0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente al diario de un consultor. Mi nombre es el coach Agustín Luzano. Voy a compartirles un poco el, una especie de seguimiento de lo que vimos en el primer podcast, que hablábamos de las, o terminamos hablando de las malas decisiones. Y para mí es muy importante que este podcast sirva de referencia para que intentes equivocarte lo menos que puedas, escuchando las experiencias. Y las experiencias que te voy a compartir no solamente son las mías sino aquellas que he podido rescatar de lecturas o de mis propios colegas tengo la dicha de conocer muchísimos consultores a nivel, a nivel internacional eh, yo vivo actualmente en, en México en una ciudad eh, al noreste de México que es Matamoros, del estado de Tamaulipas pero bueno, he tenido la chance por mi trabajo de creo, me animo a decir, de ir a todos los estados de la República Mexicana, que son 32 he tenido cliente seguramente en todas las las ciudades importantes y conozco muchos amigos, colegas también eh, y cuando nos juntamos pues obviamente nos compartimos vivencias, experiencias, ideas la verdad es que los consultores entre nosotros somos muy colaborativos Eh, nos gusta aprender del otro porque bueno son como experiencias y aparte son cosas que uno puede aplicar muy rápido así que ponte ponte el chip de la mente colaborativa cuando eres consultor y aprende a escuchar y por supuesto también hay que saber expresar esas ideas como lo estamos haciendo en este podcast Para que quien lo, que lo escuche, ya sea que tenga experiencia o que vaya a empezar, sea útil Bueno, este, este tema de, de las malas decisiones eh, va por varios caminos Obviamente tomamos malas decisiones cuando ya estamos en el proceso de consultoría Pero eso tomamos malas decisiones antes de incluso t- empezar una consultoría Esas malas decisiones voy a ponerlas en tres grandes grupos. El primero es las decisiones que tomamos cuando vamos a empezar un trabajo. Normalmente las empresas, sin importar el tamaño, eh, tienen problemas muy genéricos. De hecho, eh, creo que las grandes diferencias es si venden bienes o servicios. Cuando es híbrido se asimila más a los bienes, pero eh, como están en dos grandes grupos, ya desde ahí obviamente tú vas... Desmenuzando las categorías de empresas, de qué tipo de tamaño, a qué industria está enfocada Y bueno, ya con la experiencia obviamente ya puedes saber incluso que aunque no, eh, aunque no, te, exprese, no te expresen los, los errores o los problemas por los que están pasando Con un cuestionario muy breve tú puedes claramente identificar eso eh, de manera estructural y de alguna manera imaginarte, aunque de todas maneras siempre hay que verificarlo Los problemas por los que puedes estar atravesando eh, Entonces un error muy normal es no saber clasificar, no saber ordenar Previamente las empresas a las que uno se tiene que acercar para intentar vender Eso es cuando uno vende Cuando uno recibe, pues básicamente también es el mismo filtro Con esto, no, no es que sea un error del punto de vista de no aceptar una empresa para ayudar Yo creo que eh, con el tiempo... Cada quien hace su esfuerzo, pero yo conozco consultores que no atienden ciertas categorías o ciertos problemas o ciertos perfiles incluso de dueños de negocios porque saben que a lo mejor al principio escuchan y después dejan de escuchar y cuando las cosas no van tan bien, lo cual a veces es perfectamente normal, eh, empiezan nuevamente a, imagínense la analogía de bajar de ser un delantero de fútbol y bajar a la mitad de la cancha por la pelota. Bueno, le pasa mucho a los propietarios que cuando las cosas no funcionan, Empiezan a hacer cosas que no están dentro del orden lógico organizacional y bueno eso genera genera mucho desequilibrio en las organizaciones y obviamente va a generar mucha fricción en la comunicación contigo. Entonces bueno eso básicamente en términos prácticos el primer error es no saber perfilar por la idea de privarte de atender ciertas empresas sino de estar un poco adelantado a los escenarios posibles. Entonces es muy importante la clasificación de las empresas y los problemas genéricos que puedan tener. Eh, En el siguiente podcast les prometo que me enfoco en específicamente cuáles son esos esos factores. Cómo cómo dividirlos desde mi experiencia y cuál es la mejor manera de encontrar esas respuestas. Para que obviamente tengas un buen diagnóstico. El segundo grupo de de malas decisiones es no empezar por el lugar correcto. Muchas veces tienes el diagnóstico. Hay gente, yo conozco consultores que son excelentes. En encontrar diagnósticos y son muy malos después en la ejecución. Y no porque sean malos ejecutando, sino porque aquí el orden de los factores sí altera el producto. Empezar por un área, un departamento o un proceso cuando tenías que haber empezado por otro, hace una diferencia enorme. Porque en las organizaciones eso se traduce en dinero. Si haces que la organización vaya más lento de lo que ya de por sí iba, entonces obviamente eso lo va a hacer con toda seguridad, ineficiente y costoso. Y eso se va a hacer muy evidente. Y ahí literalmente es es un error, ¿no? Forzado, es por no saber dónde empezar. Decir Agustín es que son muchos problemas lo que tiene la empresa y y esto es urgente y esto no. Y definitivamente todos tenemos criterios de saber qué es lo urgente y no. Pero no me refiero a eso. Vamos a ir paso a paso. El hecho de no saber. El hecho de tener un buen diagnóstico, eh, que obviamente yo espero que sea algo muy normal en los consultores. Por eso es que no lo pongo como un problema. Pero el hecho de supongamos que ya tienes un buen diagnóstico es muy importante saber por dónde vas a empezar y lo primero que necesito que sepas es que desde la óptica del del dueño de negocio o del máximo gerente a lo mejor que a veces se le delega mucho la responsabilidad de asistirte quiera encontrar resultados económicos rápidos entonces es como enfoquémonos en las ventas o enfoquémonos en aquello que nos haga vender más rápido y no es que esté desacertada la idea necesariamente pero cada caso es diferente ahora bien yo te pregunto lo siguiente. Supongamos que tienes una, después de haber hecho un gran diagnóstico, diseñas una gran táctica comercial puesta a la orden de la empresa para que la ejecute y ganar más dinero. Quienes la ejecutan son los máximos responsables del de éxito o fracaso de esa idea. Es decir, no es de quien trabaja la idea sino de quien la está ejecutando ¿para ojos de quién? casi para ojos de toda la organización así que hay un paso muy importante antes de empezar a trabajar que es observa al personal profundamente de nada nos sirve tener un equipo ineficiente o un volumen de personas innecesarias porque si no tenemos los perfiles correctos no lo ponemos en los casilleros correctos Esto, esto se traduce en términos En términos analógicos, regresando a la analogía de fútbol, a la característica de un jugador de fútbol y si lo pones como delantero, mediocampista o defensa o portero incluso. Entonces imagínate lo difícil que sería para una persona con mucho empuje, con una gran aceptación por el reto, por una gran aceptación por el estrés y demás, ponerlo detrás de un escritorio a hacer trabajos metódicos pues obviamente los va a hacer porque obviamente no quiere perder el trabajo pero el hecho de configurar más los jugadores que en todo caso van a ser posible aterrizar cualquier cosa que se te ocurra por poner una línea de de texto hace que cometas mucho más errores de lo normal y esos errores se pagan muy caro así que el primer paso necesario es entender cómo está diseñado el equipo cuáles son los perfiles, de qué tamaño son si si está muy defragmentada la comunicación si sí, es muy jerárquico el tema entonces hay muchas maneras de exponerse y poder conectar con, con esa especie de escaneo digamos de las estructuras de las estructuras organizacionales pero también específicamente de las personas que van a colaborar y en el primero y soy agustín pero es que son dos empleados en esta empresa está muy bien no estoy no estoy pretendiendo que te entrevistes con 2000 personas para poder hacer un buen diagnóstico siempre existen las muestras pero ni siquiera te hablo de eso Enfócate en la primera capa de líderes. Obsérvalas. La primera capa de líderes normalmente no son muchas. A veces son una, dos, tres personas, cuatro, cinco como mucho. Eh, a veces más dependiendo del tamaño de la empresa, pero es lo ordinario. Enfócate ahí. Enfócate en entenderlos, sus capacidades de liderazgo y demás. Por supuesto que aquí está a la orden cientos de test eh, tests que hay, o sea, exámenes, para poder de una manera muy matemática saber específicamente cómo se encuentra cada uno y a eso le puedes sumar una profunda entrevista con cada uno y poder conectar con realidades, fortalezas, debilidades y saber de alguna manera históricos, de esa forma también puedes conectar con sus subordinados y hacer algunos cuestionamientos. ¿Cuál es la intención de todo esto? Saber si la primera capa de líderes, que es justamente la que hace estratégicamente posible el diseño organizacional y de ejecución, está bien diseñada, está bien ejecutada y si no, literalmente empieza primero por ahí. Eso te lo garantizo, te va a a quitar grandes dolores de cabeza y va a ser muy evidente cualquier cosa que quieras trabajar. Dicho de otra manera, asegúrate de que tienen un excelente equipo eh, y si no, también empieza a trabajar en la manera de depurar y para realmente consolidar uno. El tercer grupo de error es algo que yo le llamo distracción. Es normal que cuando empiezas a trabajar en la consultoría tengas, eh, ojalá sea el caso de todos los que me van a escuchar, tengas muchos clientes ¿no? Eh, o si no muchas muchas tareas, multitareas y a veces las distracciones dentro del plan inicial hace que pierdas la brújula de tal tamaño y sin darte cuenta ya te metiste nuevamente en la centrífuga de la empresa. Es decir, imagínate, imagínate una centrífuga, ¿no? Está dando vueltas y vueltas, ya era, t- tenía una inercia en antes de que tú llegaras. Y tú lo que haces literalmente es ponerle, le ponerle una tranca para que deje de girar, para poder observarla y que obviamente no te chupe. Pero muchas veces quitamos la tranca sin querer al no observar cuáles eran los procesos iniciales en los que iba a trabajar empezar a comprar historias e ideas de aquellos que están afectados por el proceso y de repente otra vez la centrífuga empieza a funcionar y te empieza a chupar sin que te des cuenta eso yo lo llamo distracción entonces ¿cómo evitar la distracción en términos prácticos asegúrate de tener un plan estratégico muy bien definido en pasos y cuestionate si estás haciendo estrictamente algo importante por esos pasos en el orden orden de importancia y si no simplemente deséchalo, no ni le piensas por eso creas, por eso es que tú estás arriba de los procesos dentro de un tiempo, precisamente para poder observar. Y si tú te metes en la centífuga, pues todo lo demás deja de tener sentido y eso habla muy mal de la personalidad del consultor. Así que esos son los tres grupos de errores más, más importantes que yo considero eh, que tienes que estar todo el tiempo atento. Y obviamente la intención de no cometer esos errores es para que puedas tener un cliente a largo plazo que pueda estar muy contento y pleno con tu participación, tu manera de explicar, tu manera de trabajar y que todo el tiempo, escucha bien esto, todo el tiempo quien te contrata vea en ti esa seguridad de estar tomando decisiones congruentes con un plan de trabajo y aprenda a decir no, aprenda a decir esto no es así. ¿Por qué razón? Porque muchas veces tenemos miedo de que nuestro cliente se arte de nosotros o nos vea como alguien rebelde o alguien subversivo y nos deje de pagar. Entonces los errores más comunes son querer quedar bien momentáneamente con una persona y con la idea de que te acelere un pago o, te, o sea puntual o finalmente eh, sea consistente con el, con el plan. Y eso obviamente es un error. Eh, nunca le des la derecha si si tú dentro de tu conocimiento no digo que seas dueño de la verdad pero por algo estás en ese momento es como si yo contrato un médico si contrato un médico me da un consejo pues obviamente tengo que hacerle caso entonces si el médico me dirá si, si imagínense que yo voy en esta analogía con el doctor el doctor me dice mira Agustín, yo creo que tienes que reposar 20 días ¿no? doctor le parece yo creo que mira Vamos a reposar un día mejor y a ver qué pasa. Y entonces imagínate que el médico te dice, sí, está bien, vamos a reposar un día y ve que no, no. Justamente ahí estás cometiendo un error. Porque primero, por algo sabe más que tú. Así que mínimamente al principio, lo que tiene que hacer cada unido de negocio es acatar. Después, con el tiempo, podrá juzgar si lo que está pasando está bien o mal. Pero no te doblegues ante la opinión. Sé muy específico y sobre todo habla poco. Eso de que te reúnes con tu cliente y están media hora charlando de la vida y de las formas y demás, híjole, es muy desgastante, confuso y sobre todo nada oportuno y mucho menos productivo. Enfócate en el plan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde estamos? ¿Qué, qué, es, lo que esperaría, qué es lo que esperaría de cada uno de ellos? Eh, ¿Cuándo nos volvemos a reunir? ¿Cómo lo vamos a medir? Y listo. No hagas la historia muy larga. Muchas veces es normal que se queden platicando contigo y que te hagan plática de otros temas, de la familia y demás. Sé amable, sé congruente, por supuesto que se vale. Trata de que ese tiempo sea muy chiquito y que todo el resto sea muy grande. Es decir, lo que finalmente, el tiempo por el que finalmente te están pagando. Entonces, y otro error, por favor, esto ya es como un bonus track. Antes de terminar el segundo capítulo de este podcast diario de un consultor. Eh, las amistades entre los clientes son, se vuelven muy confusas. Entonces, y trata de evitar el exceso de compañerismo, el exceso de comunicación, porque te va a llevar a malos lugares. Ni hablar de si tienes el hábito de juntarte con tus clientes o tomarte unas cervezas o un café muy seguido, pues obviamente va a ser mucho más fácil que cometas errores. Sé muy profesional en ese aspecto. Tus clientes lo van a valorar muchísimo y tú lo vas a valorar aún más cuando te des cuenta de lo importante que es tener una relación estrictamente profesional, repito, humana y amable, pero estrictamente profesional es mucho más rentable. Mi nombre es Agustín Lozano, este fue el segundo capítulo del podcast, Diario de un Consultor. En el tercer capítulo vamos a compartir métodos muy específicos y bueno, seguramente cosas de mucho valor. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima amigos. Gracias.